0: 你好，感谢大家关注。今天要讲的主题是：如果警察在取证的时候使用了暴力，迫使证人在询问笔录上来签名按指印，如果失手将证人打伤了，这种行为该怎么定性呢？通常来讲啊，这种行为面临两个罪名的指控，第一是暴力取证罪，也就是刑法第二百四十七条所规定的。司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供，或者使用暴力逼取证言，就构成刑讯逼供罪和暴力取证罪，法定刑是三年以下。如果致人伤残、死亡，则应当按照故意杀人、故意伤害罪来定罪处罚。所以，我们有一个初步的概念：如果警察使用暴力迫使证人在询问笔录上签名捺指印，并且导致证人受伤，那么这名警察将面临暴力取证罪或者是故意伤害罪，究竟是哪一罪名来对这种行为定性更加合适呢？我们通过今天这个案例来具体区分一下。本案的主角是被告人周某，他传唤证人卢某在派出所进行询问的时候，询问结束时，由于证人卢某要求说制作的询问笔录当中。有句话和他所陈述的不一样，要更正，否则就拒绝签名捺指印。这个警察周某经过解释仍然得不到认同之后，就恼羞成怒，向证人卢某的腹部踢了一脚，并且辱骂了卢某，迫使他在证人证言上签名捺指印。当时卢某已经怀孕将近两个月了，结果被警察这么一踢啊，直接就流产了。经过鉴定。构成轻伤。案发之后啊，对警察的行为该怎么定性，就成为争议的焦点。他的行为是构成暴力取证罪，还是构成故意伤害罪呢？综合各方的观点，我们认为，使用暴力迫使证人在询问笔录上签名捺指印，其实是暴力取证的一种表现形式。根据刑法第二百四十七条的规定啊，暴力取证罪。就是指司法工作人员使用暴力的手段逼取证人证言的行为。犯罪的主体只能够是司法工作人员，也就是刑法第九十四条规定的侦查、检查、审判、监管职责的工作人员。犯罪的对象只能够是证人。主观方面呢，只能够是直接的故意，并且具有逼取证人证言的目的。客观方面就表现为。对证人实施殴打、捆绑等等暴力行为，仅有威胁或者要挟等等这种非暴力的表现呢？非暴力的行为呢，是不能构成本罪的。通过对暴力取证罪的犯罪构,构成要件的分析，可以发现，使用暴力来逼迫证人证言是这个罪名的本质特征。那么，怎么样才算是逼取证人证言呢？我们认为，所谓暴力逼取证人证言。它的含义主要是指暴力逼迫证人就他所知道的案情做出陈述。至于被逼迫的证人最终是否做出陈述，他所陈述的是否符合客观事实，都不影响本罪的成立。也就是说，逼取证人证言的目的实现与否和本罪成立与否之间并没有必然的关联。比如说，在本案，被告人在证人已经做出的陈述。但是又说询问笔录和他所陈述的部分内容不一致，以这个理由拒绝签名。在这种情况之下，警察、被告人迫使证人在询问笔录上签名捺指印，应当视为逼取证人证言。从理论上说，一份完整的证人证言材料必然要有相应的证人签名或者捺指印，只有经过这个步骤，这份证人证言才是有效的。司法工作人员在依职权调查取证的活动过程当中，他的取证程序始于证人陈述，而终于证人在询问笔录上签名认可。逼迫证人在询问笔录上签名认可，本质上无异于逼迫证人做出和询问笔录内容等同的陈述。因此啊，暴力迫使证人在询问笔录上签名捺指印，就是暴力取证的一种表现形式了。第二，暴力取证如果导致轻伤的话，是应当构成故意伤害罪还是暴力取证罪呢？我们认为，在这种情况之下，认定为暴力取证罪更加符合法理和法律规定。刑法第二百四十七条明确的规定说，暴力逼取证人证言致人伤残、死亡的，则依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定从重处罚。从这一规定可以发现。当暴力取证导致证人伤残或者死亡的，才应当按照故意杀人罪或者故意伤害罪来定罪处罚。在本案当中，暴力取证仅,仅仅导致人轻伤，此时是以暴力取证罪来定罪处罚，还是按照故意伤害罪轻伤来定罪处罚呢？关键就在于说，暴力取证致人伤残，这个伤残该怎么认定？伤残是否包括致人轻伤、致人重伤？以及致人残疾三种情形呢？还是仅包括致人重伤或者残疾？我们认为啊，暴力取证罪的刑法条文当中，致人伤残应当仅包括致人重伤或者致人伤残这种情形。首先，暴力取证行为通常就会导致被害人某种程度的身体伤害，其中对暴力取证导致轻伤的处罚已经涵盖在暴力取证罪的刑罚当中了。这从比较故意伤害致人轻伤和暴力取证的法定刑来看，就可以知道了。两者的最高法定刑都是三年有期徒刑，而且故意伤害罪致人轻伤的法定刑最低是管制，而暴力取证罪最低的法定刑是拘役。可见，在暴力取证仅致人轻伤的情况之下，如果转化为故意伤害罪论处，不能够体现出转化犯立法技术。是由轻罪向重罪转化的这种本质特征，在量刑上并没有实质的意义。第二，刑法之所以规定暴力取证致人伤残或者死亡，依照故意伤害罪、故意杀人罪来定罪处罚，并且从重处罚，它的目的呢，主要是说，当暴力取证行为出现致人重伤以上等等严重的后果的时候，提高对行为人的量刑幅度，否则。仅仅依据暴力取证罪的刑罚是不足以体现罪行相一致原则的，也就是说，只有将致人伤残理解为是致人重伤残疾，这种转化才有意义。第三，我们参照刑法的其他相关规定，可以发现这里的理解是正确的。比如说，刑法第二百九十二条规定，聚众斗殴致人重伤死亡的，则依照。故意伤害罪、故意杀人罪来定罪处罚，这也是类似的情形做出类似的规定的。根据立法精神的一致性，对暴力取证的转化条件也应当做出上述的这些一样的理解。因此，凡是构成暴力取证罪的，对暴力的后果必须有一定程度的限制。这主要表现为两方面：一是暴力取证罪当中的暴力。必须尚未达到致使证人重伤、残疾、死亡的程度，否则就应当转化为其他的罪名，并且从重处罚。第二是，如果暴力取证仅仅导致证人轻伤以下程度的，则应当以暴力取证罪来定罪处罚。当然，暴力取证导致人伤害和一般的故意伤害行为还是有区别的，两者的区别关键就在于。除了犯罪主体、犯罪对象之外，主要是暴力取证是发生在司法人员依法依职权来调查取证的过程，而且具有逼取证人证言的特殊的目的。行为人之所以对证人实施暴力，并且导致证人伤害或者死亡，都是在他逼取证人证言的目的的支配之下实施的。正因为这个原因呢，通常情况之下。行为人对证人施暴虽然是故意的、有目的的，但对导致证人伤害，一般都是没有持有积极或者希望追求的这种态度，而大多都是放任，甚至可能是过失。实践当中所发生的暴力取证致人伤害的案件当中，它的原因多在于司法人员急于办案、执法粗暴、特权心理等等，导致的所谓的因公施暴的这种心理。刑法第二百四十七条虽然没有规定暴力取证行为情节严重才构成犯罪，但是依照刑法第十三条规定，如果暴力取证行为仅仅是情节显著轻微、危害不大，那么就不构成犯罪了。那我们来看一下本案，本案是否属于情节轻微、危害不大的这种情形呢？我们认为肯定不是了。本案被告人为了逼使已经怀孕将近两个月的证人。在询问笔录上签名捺指印，对证人的腹部踢了一脚，导致证人流产，造成轻伤的后果。而且在证人被踢之后自述疼痛的情况之下，仍然不予理睬，没有及时的采取救助措施。他的行为显然不能说是显著轻微、危害不大了。但是，基于本案被告人对证人实施暴力是基于急于办案、执法粗暴等等的缘故。而且被告人事先并不知道，也很难看出和预见证人其实已经怀孕两个月了。证人流产并非被告人积极希望或者有意追求的结果，因此本案当中考虑被告人的悔罪程度和他的犯罪情节，判处缓刑是没有问题的。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。那年，我们说了几再再见之后拖延？可是谁有没爱不一情上面的